0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Einfach mal abziehen. Und ja, wir sind heute zurück mit einer weiteren Folge und der zweiten Folge von unserem Format Wer ist der wahre GOAT? Und ja, wir hatten ja schon vor einiger Zeit die Folge zur Formel 1 rausgebracht, weil dort unserer Meinung nach der Goat ist mit Michael Schumacher, Senna und Lewis Hamilton, wo dann am Ende rauskam, unserer Meinung ist einfach Michael Schumacher der Goat und heute bringen wir das Ganze ja, für dieses zweite Schwerpunktthema, sage ich mal, in unserem Podcast raus, nämlich den Fußball und da, äh, ich glaube, da gibt es nicht wirklich viele Meinungen, da geht es vor allem Dingen um Messi und Ronaldo, die sich da gegenüberstehen. Und ja, da ist dann jetzt unsere Meinung gefragt. Wir werden wie bei der letzten Folge ja so ein bisschen zusammenfassen. Wie sind die Karrieren verlaufen? Was waren Hochpunkte? Was waren vielleicht auch Tiefpunkte? Ähm, ja, und dann werden wir auch dann unser Urteil fällen, wer für uns der Goat ist. Und was noch dazu kommt, ich denke, wir werden auch zum Ende der Folge dann nochmal kurz ja, auf den Frankreich Grand Prix vorausblicken und dort dann auch eben schnell noch unsere Prediction abgeben im Anschluss dann zu unserer Goat-Folge. Und damit übergebe ich das Wort an meinen Gesprächspartner, denn Philipp ist auch mit dabei.
1: Ja, moin moin. Ähm, ja, wir melden uns wie immer zu zweit und ähm, ja, wir melden uns auch hier zur zweiten Goat-Folge. Also die erste, wie Marvin schon angesprochen hat, war ja über die Formel 1 und jetzt geht es um unser zweites großes Thema hier im Podcast. Und ja, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind wohl die beiden Namen, die am häufigsten genannt werden, wenn es um die Frage geht, wer ist der beste Fußballer aller Zeiten. Ähm, ja, sie haben auch äh, den Fußball in den letzten Jahren dominiert, muss man sagen. Also sind auf jeden Fall die beiden besten Spieler dieser Generation, die langsam zu Ende geht. Ich meine, Cristiano Ronaldo ist 37, ich glaube, Messi ist 35 geworden, also sind nicht mehr die allerjüngsten. Aber äh, ja, ich glaube, sie haben beide unfassbare Karrieren gespielt. Lionel e. Messi hauptsächlich beim, beim FC Barcelona, Cristiano Ronaldo. Ähm, ja, bei vielen unterschiedlichen Vereinen, aber zu Großteilen und auch am erfolgreichsten bei Real Madrid. Ich glaube, Lionel e. Messi, wenn man die mit dem Club verbindet, dann gibt es ja gar keine Zwei-Meinungen, dass der FC Barcelona bei Cristiano Ronaldo verbindet man glaube ich auch hauptsächlich mit Real Madrid, da er dort einfach am erfolgreichsten war, die meisten Titel gewonnen hat, die meisten persönlichen Trophäen gewonnen hat. Also, die beiden ähm, sind schon die beiden herausstechenden Fußballer. Es gibt natürlich auch weitere ähm, herausragende Fußballer, ähm, die wir allerdings, glaube ich, ziemlich schwierig bewerten können. Ähm, es gibt da ja so Namen wie Pelé, Maradona, ähm, auch Zidane und Ronaldinho kann man, äh, finde ich, schwer bewerten aus unserer Sicht. Wir waren zwar schon geboren, als sie noch gespielt haben, aber wir haben sie ja nicht mehr so krass in ihrer Prime erlebt und ähm, haben ja auch nicht so ganze... Fußballspiele gesehen von ihnen, wie, wie das bei Michael Schumacher der Fall war. Von ihm hat man ja ganze Rennen noch gesehen im, im Nachhinein. Und ja, das ist alles ein bisschen schwierig zu bewerten. Aber wir haben uns jetzt auf Lionel Messi und Cristiano Ronaldo konzentriert, da die beiden halt wirklich die beiden Namen sind, die mit Abstand am häufigsten fallen. Genauso wie in der Formel 1 da sind die Namen Schumacher, Sender und Hamilton, die drei Namen, die am häufigsten fallen, wenn es um ähm, den besten aller Zeiten geht. Und ähm, ja, dann würden wir direkt mal rein starten. und ich würde direkt auch starten mit äh, ja, Lionel Messi, dem argentinischen Wunderkind. Wir werden das auch ähm, so ähnlich machen wie in der Folge von, ähm, von, von der Formel 1, also wir werden erstmal auf die Karrieren eingehen, auf ein paar Statistiken und so weiter. Der Lionel Messi wurde ähm, 1987 geboren in Argentinien und ähm, ist dementsprechend 35 Jahre alt, wurde vor circa einem Monat 35. Er hat ähm, beim FC Barcelona gespielt, also er hat seit seinem 14. Lebensjahr in der Jugend bei Barca gespielt und ähm, ist auch dort schon mit 24 Jahren zum Rekordtorschützen des Clubs ähm, hochgegangen. Also das ist schon eine sehr, sehr krasse Statistik von ihm. Er hat äh, beim FC Barcelona viermal die Champions League gewonnen, Zehnmal die Spanische Meisterschaft, siebenmal die äh, Copa de Rey, also den Spanischen Pokal. Ähm, ja, also alles angefangen hat im Oktober 2004 beim FC Barcelona bis zum ja, Juli eigentlich oder August 2021. Ähm, nämlich da ist er dann zu Paris Saint-Germain gewechselt. Und das Ganze war ja ein Wechseldrama ja eigentlich schon. Lionel Messi wollte seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängern, aber konnte den nicht wegen... Den Financial Fair Play Regularien und Barca konnte dann halt nicht das Gehalt von dem ähm, so verringern, dass er bleiben konnte. Ähm, ja, deswegen musste er den FC Barcelona verlassen. Er ist dann Richtung Paris Saint-Germain gewechselt. Er ist auch ablösefrei gewechselt, weil sein Vertrag ausgelaufen ist. Und ähm, ja, hat dann auch eine Pressekonferenz logischerweise gehalten beim FC Barcelona. Er hat dort unter Tränen ähm, seinen Abschied äh, bekannt gegeben. Ja, und beim FC Barcelona ist er zum Weltfußballer ähm, aufgestiegen. Er hat siebenmal den Ballon d'Or gewonnen. Also das ist schon, äh, ja, ich glaube, äh, fast schon Rekord für die Ewigkeit. Er hat 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 und 2021 den Ballon d'Or gewonnen und ist auch sechs weitere Male Weltfußballer geworden. Also der Ballon d'Or und äh, die, die Weltfußballerwahl sind ja über einige Jahre zusammen gewesen. Also, da hieß es FIFA Ballon d'Or, aber seit ein paar Jahren um, ist, diese, ist dieser Award ja wieder um, nicht mehr, also wird er nicht mehr zusammen verliehen. Und um, ja, er hat den Ballon d'Or halt auch in jedem Jahr, wo er den, äh, den Weltfußballer Pokal jedes Jahr gewonnen hat, wo er den Ballon d'Or gewonnen hat. Außer 2021, dort ging der FIFA Weltfußballer Award an den neuen Barcelona-Spieler Robert Lewandowski. Ja, dieser äh, Ballon d'Or war ja auch ziemlich umstritten. Äh, viele sagen, es war sehr, sehr unverdient, dass Messi den Ballon d'Or gewonnen hat, da er in dieser Saison im Verhältnis nicht so viele Torbeteiligungen hat und im Verhältnis auch nicht so viele Titel gewonnen hat. Und viele haben gesagt, dass Lewandowski der verdiente Weltfußballer oder Ballon d'Or Sieger in dem Fall gewesen wäre. Und auch das hat dann, es hat dann ja auch nochmal klar untermauert, dass Lewandowski die Wahl zum FIFA-Weltfußballer gewonnen hat und Ballon d'Or nicht, weil die beiden äh, Awards sind ja ziemlich unterschiedlich. Also bei dem Ballon d'Or stimmen Journalisten aus der ganzen Welt ab und beim, bei der FIFA-Weltfußballerwahl stimmen ja Kapitäne, Trainer und so weiter ab. Also das ist ja eher die richtige Weltfußballerwahl und Robert Lendowski darf sich auch offiziell Weltfußballer nennen, geben, die die nicht. Ähm, aber ja ja die Statistiken von Lionel Messi lassen sich auf jeden Fall sehen er hat in 810 Pflichtspielen 681 Tore und 319 Assists also er hat in jedem Spiel er hat, einen, er hat einen Durchschnitt dass er in jedem Spiel mindestens ein Scorer macht also das ist schon extrem stark dazu hat er 72 gelbe Karten und eine rote Karte und dieser roten Karte gibt es eine interessante Geschichte also wie er die bekommen hat er hat sie aufgrund einer Tätigkeit bekommen in seinem ersten Länderspiel für, für Argentinien, kurz nachdem er eingewechselt worden war und er ja, soll wohl bitterlich geweint haben nach diesem Spiel, aber Diego Maradona, der damalige Trainer der Nationalmannschaft, hat ihn dann wohl getröstet und hat ihm gesagt, dass er der neue Star der Mannschaft wird, was er dann ja auch wurde. Ja, wie gesagt, er hat äh, viermal die Champions League gewonnen. Ähm, sicherlich steht da auch sein Tor im Champions-Finale 2009 und 2011 in den beiden Finals stehen daher hervor. Dort war er, glaube ich, auch zu seiner absoluten Top-Zeit einfach, diese Zeit, wo Barca auch alles rasiert hat international, also sie haben da ja die Champions League in drei Jahren zweimal gewonnen und waren die dominante Mannschaft im Weltfußball, muss man eigentlich ganz klar so sagen. Ja, dann kam es ja zum Wechsel zu Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer und ähm, seitdem lief es nicht mehr ganz so rund bei, bei Lionel Messi, also er hat in... In der Liga, äh, er war natürlich auch viel verletzt, verletzt, aber er hat jetzt ja auch nicht gerade die Superwerte. Also er hat ähm, elf Tore und äh, 15 Assists in 34 Pflichtspielen gehabt, was natürlich immer noch eine ordentliche Statistik ist. Ähm, allerdings ähm, auf die Liga bezogen, dort hat er, also das war jetzt insgesamt gesagt mit Champions League und auch ähm, Coupe de France. Allerdings hat er ähm, in der Champions League fünf Tore in sieben Spielen gemacht, was natürlich eine starke Ausbeute ist. Aber in der Liga A hatte er in 26 Spielen nur sechs Tore und 15 Assists. Also, das ist für Messi nicht ganz so stark. Und ähm, wenn man das dann auch mal insgesamt mit Cristiano Ronaldo dann vergleicht, werden wir auch gleich machen. Ähm, und dann halt aus den Unterschieden der Liga sieht, dass die Premier League eigentlich eine deutlich schwerere Liga als die, ähm, als die Liga ist. Ähm, da werden wir es mal vergleichen, werden auch so ein Urteil ja noch fällen. Über die vergangene Saison und auch nicht nur insgesamt gesehen, sondern über die vergangene Saison auch, aber natürlich steht insgesamt hier im Vordergrund. Ja, Messi hat, ähm, wie gesagt, ähm, viermal die Champions League gewonnen. Allerdings hat er mit der Nationalmannschaft bis zum letzten Sommer keinen Titel gewinnen können. Er ist oft gescheitert in Finalspielen 2015 und 2016, im Copa del Rey-Finale. 2016 hat er sogar einen Elfmeter verschossen in der, ähm, im Elfmeterschießen. Und 2014 war die große Chance, den WM-Titel zu gewinnen für Argentinien gegen Deutschland bekanntermaßen. Aber Argentinien hat das Spiel nach Verlängerung 1 gegen Deutschland verloren nach dem Tor von Mario Götz in der 113. Minute. Das war, glaube ich, so der, oder glaubt, glaube ich, jeder der bitterste Moment in der Karriere von, von Lionel Messi, weil er sehr, sehr nah dran war an diesem WM-Pokal. Und es ging auch das Bild so ein bisschen um die Welt, als er mit, ähm, mit gesenkten Kopf am WM-Pokal vorbeiging und dann noch den Award als besten Spieler entgegengenommen hat. Also ich glaube, da war Lionel Messi untröstlich. Aber im vergangenen Sommer sind so einige Wunden geheilt worden, denn dort konnte er den lang ersehnten Titel mit der Nationalmannschaft endlich gewinnen. Er hat die Copa America dort gewonnen im Finale gegen Brasilien, obwohl das Finale kein gutes Spiel von Messi war, weil war in dem Turnier überragend wurde, äh, Torschützenkönig und bester Spieler. Und es war auf jeden Fall ja. Ein Höhepunkt in der ohnehin schon großartigen Kehre von Lionel Messi. Man hat auch gesehen, wie sehr ihm dieser Titel bedeutet hat, endlich mit der Nationalmannschaft so einen Titel zu gewinnen. Weil Cristiano Ronaldo stand ähm, jetzt nicht über ihm, aber man hat immer so als Argument genannt in dieser Debatte, ähm, als Ronaldo-Fan, dass Ronaldo ähm, den Europa, also die Europameisterschaft mit Portugal gewonnen hat und ein internationales Turnier mit seinem Land gewonnen hat und Messi nicht. Und da konnte Messi dann halt den dem Vergleich gleichziehen. Und das war für ihn, glaube ich, auch sehr, persönlich sehr, sehr wichtig. Und, ähm, ja, das wäre es mit äh, den Trophäen von Lionel Messi. Kommen wir zu seiner Spielweise. Er wurde ähm, häufig auf dem rechten Flügel eingesetzt und auf der 10. Auf der 10 war er äh, hauptsächlich das Genie. Also konnte er mit seinem, seiner extrem klugen Spielweise, ja, ganze Verteidigungsbollwerke, ja zerstören, entweder mit seinen Dribblings oder mit seinen genialen Pässen und Abschlüssen. Und Messi war jetzt kein, sage ich mal, klassischer Zehner, dafür war er ähm, ja nicht körperlich so stark, aber hat das alles halt einfach mit seinen Dribblings weggemacht. Also er war jetzt nicht dieser Zehner wie zum Beispiel Zidane oder Platini oder, oder ähm, Ronaldinho, aber er ist, glaube ich, der beste Zehner aller Zeiten gewesen, wenn man sieht, was er da mit äh, den Verteidigern angestellt hat. Er war extrem schnell, hat vor allem einen extrem starken Antritt. Sein Abschuss ist überragend. Er ist linksfüßer, aber kann auch mit dem rechten Fuß abschließen. Und ist einfach der kompletteste Zehner der, der Fußballgeschichte, muss man einfach so sagen. Er ist extrem unberechenbar. Man kann ihn eigentlich gar nicht über 90 Minuten verteidigen, weil er halt einfach so unfassbar klein ist, so eine enge, starke Ballführung hat. Man denkt eigentlich, der hat einen Magnet da im Fuß drin. Und. Ja, hat dort einfach ähm, Unglaubliches geleistet. Und ich glaube auch noch, dass er Unglaubliches leisten wird. Ähm, ich hoffe für ihn, dass er bei PG jetzt besser ankommt als in der vergangenen Saison. Man hat ja so richtige star formel mit ihm, Neymar, Mbappé und so weiter. Und wenn die richtig in Fahrt kommen, dann werden die, glaube ich, unschlagbar sein. Aber sie müsste erstmal in Fahrt kommen letztes Jahr. War das alles ein bisschen mau, man ist im Achtelfinale der Champions League schon rausgeflogen. Okay, man hat zwar gegen Real Madrid verloren, allerdings ja, muss man eigentlich weiter als das Achtelfinale kommen, wenn man so einen teuren und guten Kader hat. Aber äh, ja, das kann man nicht. Messi stand auch ähm, oft als Zielscheibe da der Kritik im Mittelpunkt, weil er in beiden Spielen nicht sonderlich gut performt hat. Er hat im Hinspiel sogar noch einen Elfmeter verschossen. Also äh, für ihn war es auf jeden Fall keine befriedigende Saison letztes Jahr. Aber ich hoffe und ich glaube auch, dass er dieses Jahr äh, den Spieß umdrehen kann und auch bei der WM gut performen wird. Das wäre für ihn ja, ja das Sahnehäubchen aus seiner Karriere, wenn er jetzt noch den WM-Pokal nach Argentinien bringen würde. Das ist das Einzige, was ihm fehlt. Und das wäre für ihn, wie auch für Cristiano Ronaldo, der Höhepunkt äh, der Karriere.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Muss tatsächlich sagen. Ich hoffe nicht, dass PSG in Fahrt kommt, sage ich auch hier offen und ehrlich, weil ich denen einfach nichts gönne. Ich <lacht> gönne PSG
1: auch nicht, ich gönne es aber Messi, dass er in Fahrt kommt. Ja, genau, sie sie soll nicht die Champions League gewinnen, die soll Bayern gewinnen, aber ähm, der kann meinetwegen in der Liga in der, La in der La Liga 40 Buden schießen.
0: Ja, er, Messi kann auch kann wegen... Sieg,
1: er kann auch in der Champions League 20 schießen, solange sie nicht den, den Pokal gewinnen.
0: Ja, also Messi, Messi kann wegen mir aufdrehen, wie er will, solange... Äh, PSG so wenig wie möglich Trophäen gewinnt, bin ich zufrieden, äh, weil ich muss einfach sagen, also so international sind PSG und Man City meine größten Hassvereine so ziemlich. Ähm, ja, deshalb ja, hoffe ich nicht, dass da dieses Star-Ensemble in der Champions League was Besseres erreicht, als sie bisher erreicht haben. Ich finde, das ist völlig ausreichend, was sie bisher erreicht haben. Sollen sich zufrieden geben, dass sie im Finale standen und ja, damit wäre es dann auch gewesen. Aber jetzt... Kommen wir erstmal zu Cristiano Ronaldo und äh, ja der Portugiese auf ja, der bekannten Insel Madeira, geboren in Portugal, ähm, ja, ähnlich wie Messi mit einer wundervollen Karriere ähm, zu ihm, muss man sagen. Er hat nicht so wirklich denselben Schritt durchgemacht wie äh, Messi. Also Messi war ja eigentlich von Anfang bis Ende jetzt bis auf jetzt zu PSG beim selben Verein. Ähm, ja, Ronaldo hat da schon ein paar Mal öfters die Unterhose gewechselt. Äh, ja, richtig los ging es ja dann bei Sporting Lissabon. Äh, hatte aber auch nur 25 Spiele gemacht, dabei drei Tore erzielt. Ähm, und war da auch nur in der Saison von 2002 bis 2003, also in der 2002 bis 2003 Saison tätig. Dann 2-3 ging es dann direkt nach England zu Manchester United, wo er dann, ob es 2009 blieb, holte da machte da insgesamt 196 Spiele und erzielte 84 Tore, was schon sehr beachtlich war in seinem jungen Alter, wo er dann seinen Namen auch richtig groß schon gemacht hat. Und dann den Wechsel, ja, glaube ich, zu der Mannschaft äh, voll, vollendete, bei der es ja so richtig heiß lief und wo wir auch diese Rivalität Messi, Real, äh, Messi und Ronaldo ja richtig... Äh, kennengelernt haben im El Clasico, Real Madrid gegen Barcelona, das waren immer die Spiele, Messi gegen Ronaldo, da hat sich immer gezeigt, so gefühlt, wenn zum Beispiel Real Madrid in der einen Saison äh, ja, einfach beide gewonnen hat, war einfach Ronaldo besser so gefühlt. Die Spiele haben alles eigentlich so über diese Diskussion ausgelaufen. Ich bin, muss ich wirklich sagen, seitdem dann Ronaldo auch zu Juve gewechselt war, echt traurig darüber, dass man diese Partie nicht mehr gesehen hat. Ähm, es wurde ja erst in der Champions League letztes Jahr, das weiß ich noch, im Achtelfinale, das war, glaube ich, die Achtelfinalauslosung, wurde ja sogar die Partie Manchester United gegen äh, PSG ausgelost. Aber dann äh, gab es da einen Fehler, weil irgendwie, ich glaube, Villarreal mit einer Mannschaft zusammengelost wurde, mit denen sie schon in der Gruppe waren. Und deshalb musste die ganze Verlosung neu gemacht werden. Und äh, ja, das war natürlich ärgerlich, weil das hätte ich schon gern gesehen, Messi gegen Ronaldo bei. Natürlich zwei Clubs, wo es für beide jetzt nicht so lief, wie es vielleicht vorher lief. Aber äh, das hätte ich schon gern gesehen. Aber zurück zum Thema. Ähm, ja, dann 2009 ging es also zu Real Madrid, wo er bis 2018 blieb. Und da hatte er, glaube ich, die glorreichste Zeit. Sch äh, spielte 292 Spiele, schoss 311 Tore. Das ist sehr beachtlich. Mehr Tore als Spiele. Das ist wirklich schon eine starke Leistung von ihm. Ähm, und dann, äh, ja, kam meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, so der Schritt, womit er sich seine Karriere dann ähm, ja, eher so ins Negative entwickelt hat. Ähm, nämlich 2018, da ging es dann nach Italien zu Juventus Turin. Und da muss man sagen, lief er einfach von Anfang bis Ende irgendwie so unterm Radar. Also er hat trotzdem seine Leistung gebracht. Er, er war trotzdem eigentlich jede Saison, glaube ich, äh, äh, vorne dabei in der Torschussliste. hat viele, viele Tore gemacht, auch in der Champions League. Aber irgendwie war es nicht mehr den Ronaldo, den alle geliebt haben und wie man ihn kannte. Und sein Flair ist irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen ja, verschwunden. Was auch damit zu tun hatte, dass das Team drumherum einfach nicht mehr so ideal war, wie es das zum Beispiel bei Real Madrid war. Weil bei Real muss man wirklich sagen, dass das Team einfach perfekt zusammengepasst hat. Das war ein Team, was man einfach gefeiert hat, weil die so geilen Fußball gespielt haben. Bei Juve war das halt eben nicht und auch die Erfolge kamen nicht wirklich. Im Gegenteil, es kam eher immer mehr Negativ-Sachen und äh, Juve hat sich auch ja zurückentwickelt. Äh, zum Beispiel auch dann am Ende mit der gescheiterten Meisterschaft, wo sie ja über, ich weiß gar nicht, ich glaube sie hatten auch neun, zehn Jahre hintereinander, nee, so lange nicht. Seit Oder?
1: 2012, von 2012
0: bis ja, doch. 2020. Ja, ja dann ja, dann fast, ja dann acht Jahre, äh, haben sie ja auch die Meisterschaft äh, gewonnen hintereinander und die riss dann und dann striff ja Ronaldo auch die Segel ähm, und ging zu Manchester United und dort, wo man eigentlich am Anfang dachte, leck mich am Arsch, wird das eine geile Mannschaft. Man hat bei Menu Varane verpflichtet, man hat Jaden Sancho verpflichtet, man hat eben Cristiano Ronaldo verpflichtet. Man hatte eigentlich einen richtig. Man hat einen Tees zum Beispiel auch noch verpflichtet. Man hatte einen richtig geilen Kader zusammen. Und das muss man auch sagen, einen qualitativ hochwertigen Kader, meiner Meinung nach, und konnte das einfach 0,0 unter Beweis stellen. Also, Manchester United hat gegen Teams gepatzt und sah richtig schlecht aus, wurde vom Tabellenletzten gefühlt dominiert in manchen Spielen. Und auch Ronaldo, der meiner Meinung nach, aber in diesem ganzen Team noch der Beste war, auch wenn es für viele nicht so erschien, weil er einfach trotzdem in 30 Spielen 18 Tore gemacht hat, was jetzt nicht das Beste ist, aber das ist die Premier League und ich muss halt wirklich sagen, er hat sein Team um sich, was ihm einfach nichts hingelegt hat. Also ein Stürmer braucht sein Team, um Tore zu schießen, zumindest um richtig viele Tore zu schießen und das hat er einfach nicht. Das hatte er sogar bei, Manu, äh, bei, bei Juventus Turin aber Manchester United hatte er das meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und äh, ja, ihm wird ja dann auch oft vorgeworfen, dass er ja sehr viele unschöne Tore gemacht hat. Aber das liegt halt meiner Meinung nach einfach daran, weil das Team einfach nicht perfekt aufeinander abgestimmt war. Und er einfach nicht so, zum Beispiel bei Real, wie oft hat er da wunderschöne Kopfwelle, Fallrückzieher oder sonst was gemacht. Das lag einfach daran, weil sie alle wussten über sich. Wie sie laufen, wie sie sich bewegen, was sie können. Und das ist bei Manu einfach nicht. Und das hat Ronaldo's Flair noch mehr zerstört und äh, jetzt ja, sieht ja auch vieles danach aus, dass er nicht weitermachen wird bei Menu, weil Menu halt auch unter Ronaldo äh, ja die Champions League Qualifikation nicht geschafft hat und Ronaldo den Anspruch hat Champions League zu spielen. Ähm, ja, natürlich ein bitterer Tiefschlag. Man muss auch dazu sagen, Ronaldo in der Champions League für Menu der wichtigste Mann hat die eigentlich im Alleingang ja zum Weiterkommen geschossen, auch wenn es da am Ende nicht viel gebracht hat weil sie gegen Atletico Madrid rausgeflogen sind, aber trotzdem war er gefühlt ja in jedem Spiel, der, der das noch irgendwie gedreht hat, auch wenn es in jedem Spiel eng war. Und Manchester United dann am Ende in die K.O.-Phase geschossen hat. Deshalb muss man sagen, es war eine schlechte Saison, aber auf Ronaldo wird meiner Meinung nach ein schlechteres Licht geschienen, ge äh, als es wirklich war, weil ich finde, dass er in seinem Raum des Möglichen echt eine starke Leistung gemacht hat. Wenn du 18 Tore in der Premier League schießt, ist das eine gute Leistung. Und auch in der CL hat er sehr, sehr stark gespielt, meiner Meinung nach, wenn er die Bälle bekommen hat. Und deshalb, ja, muss ich persönlich sagen, dass er dort, ja, von seiner Mannschaft ins schlechte Licht gedingst wurde und dass sie dann jetzt die Champions League nicht erreicht haben, ist natürlich die Krönung so ein bisschen. Und für Ronaldo natürlich dann irgendwie so auch noch dass diese Negativserie einfach weitergeht, halt wie ich schon angesprochen habe, seit dem Realwechsel mit Juve und jetzt mit Menu, es geht immer weiter runter, die Karriere neigt sich immer mehr dem Ende so gefühlt, weil einfach die Erfolge immer mehr ausgehen und äh, viele sehen ihn auch nicht mehr so da so in den ja, Weltfußballer, sage ich mal, drin, sie sehen ihn eher so als ja, Karriereauslaufmodell, sage ich mal, das ist bei Messi noch ein bisschen anders finde ich. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass Ronaldo immer noch in der Lage ist, viel zu reißen. Ich bin jetzt mal gespannt, was sich ergibt mit den Wechseln. Ähm, Bayern stand lang im Raum. Ich glaube persönlich nicht, dass es was wird, nicht von seiner Seite aus, sondern von Bayerns Seite aus, weil Bayern einfach nicht solche Spieler verpflichtet. Außerdem schon jetzt mit Manet Delikt, Gravenberg viele teure Transfers getätigt hat, die... Ähm, und sich, glaube ich, jetzt nicht noch einen leisten können, weil sie auch einfach ja so diese Füße haben im Verein, dass sie einfach nicht solche Schulden machen wollen wie andere Vereine wie Barcelona oder so. Deshalb denke ich nicht, dass dieser Wechsel was wird, aber man hat ja auch von anderen Interessen gehört wie Chelsea oder so. Aber es, die, es gibt halt viele Komplikationen, weil Ronaldo viel zu viel Gehalt fordert äh, im Angesicht der Mannschaften, in der im Angesicht der Vereine und deshalb ja sieht es aktuell schwer aus da eine Wechselmöglichkeit zu finden da bin ich mal sehr gespannt wie sich das entwickelt ähm, viele haben sich viele Indizien deuten darauf hin dass er nicht äh, mehr beim Menu spielen wird die Frage ist was macht er wenn ihn kein anderer Verein will mit den Forderungen das ist die Frage aber das wird sich alles ergeben und jetzt kommen wir ja mal so zu so ein bisschen zu den Erfolgen also als Nationalspieler hat er ja denke ich mal schon ja, ein bisschen früher als Messi diesen Erfolg abgehakt. Er wurde 2016 Europameister gegen Frankreich. Ein enorm starkes Spiel. Frankreich Heim-WM, 1-0 geschlagen durch das Tor von Eda. Ronaldo verletzt sich früh in der Partie, steht wie ein Tra wie sein agiler als der Trainer an der Seitenlinie und Peitschi-Mannschaft noch voll dirigiert sie. Ich muss wirklich sagen, diese Bilder, die haben einem wirklich ja, gezeigt, was Ronaldo für ein Mensch ist, weil ja, einfach anders als Messi ist. Das haben wir, glaube ich, auch schon oft in unserem Podcast auf, äh, angesprochen. Ähm, Messi ist so der Talentierte und Ronaldo ist so der Arbeiter. Das ist genauso wie bei Schumacher und Hamilton. Und äh, ja, da hat man einfach so Ronaldos Ehrgeiz gesehen, wie er die Mannschaft da dirigiert hat. Er war gefühlt der Trainer der Mannschaft, obwohl der Trainer zwei Meter neben ihm stand. Und wie er sich gefreut hat. Das war wirklich... Mich hat sehr bewegt, diese Bilder. Und ich war auch für Portugal bei diesem Spiel, weil... Äh, ja, ich Frankreich erstmal abgrundtief gehasst habe, weil sie mir so auf die Nerven gegangen sind, weil sie Deutschland rausgeworfen haben. Griesmann hat mich einfach abgrundtief genervt, muss ich tatsächlich sagen, <lacht> mit seinem mit äh, Jubel da noch früher immer. Also äh, ja, das war wirklich nervig. Auf jeden Fall 2016 Europameister, dann 2019 äh, Nations League-Sieger. Äh, ja, kann man sich jetzt überstreiten, ob der Titel in irgendeiner Art und Weise äh, ja, irgendwie prestigeträchtig ist. Ich glaube, Portugal war der erste Nations League-Sieger seit der Geschichte der Nations League, die jetzt auch nee, noch nicht nee, so Nee, Frankreich, geht. Frankreich. Ja? Das haben Mir wir doch noch, das
1: haben, das haben wir doch, äh, da können wir noch eine Anekdote mal hier raushauen, der Goldfolge. Äh, äh, da waren wir auf dem Weg nach Spanien, weil ein Freund von uns wohnt ja in Barcelona. Dann sind wir dahin geflogen. War, ja,
0: Philipp, ähm, das war das Jahr danach.
1: Ja, das war zwei Jahre danach. Die Nations League, die wählt ja nur alle zwei Jahre.
0: Ja, ich Portugal hat die 2019 gewonnen.
1: Ja, und Frankreich 2021.
0: Ja, aber ich meine ja den ersten Sieger.
1: Ach so. Ach so, du hast aber der einzigen gesagt. Du, nee,
0: hast, der erste?
1: Der Ein, du, du hast der einzige gesagt.
0: Frankreich so, hat dann die auch gewonnen. Dann habe ich mich vielleicht versprochen. Ich meinte natürlich der erste Sieger in der Nations League-Historie, die, äh, ja. Nur wenige Jahre umfasst, sagen wir ja, mal Ja, so.
1: und, und ich wollte die Anekdote noch zu Ende erzählen, ganz ja. kurz. Da haben wir das Finale geguckt, weil, weil logischerweise, wenn man nach Spanien fliegt, waren dann Köln halt zum Flughafen und da war es schon Boarding und dann, ähm, das hat aber ultra lang gedauert, wir hatten noch ein bisschen Verspätung, standen da ein paar Spanier vor uns und haben das Finale geguckt, weil Frankreich da gegen Spanien gespielt hat und wir haben das äh, auf den Handys von denen so ein bisschen mitgeguckt.
0: Ja und dann äh, gab es natürlich auch erstmal, ich glaube Spanien war sogar 1-0 so in Führung und dann hat Frankreich das Ding gedreht und da gab es natürlich im ersten Moment Jubel und dann ja, Empörung, ich glaube da hat sogar irgendwer noch ein Traumtor geschossen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube Mbappé oder so hat dann übelstes Traumtor geschossen, aber genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung, aber ich kann mich erinnern, dass dort ja bei ein paar Spanien da die Stimmung angespannt war im Geld und äh, ja, also gehen wir weiter Nationalerfolge, Erfolge, Europameisterschaft und Nations League. Ähm, denke ich, Ronaldo war schon ein bisschen zufriedener, was Nationalmannschaft angeht. Mal gespannt, wie es dieses Jahr läuft. Er hat immer noch ein starkes Team um sich rum. Es wird voraussichtlich seine letzte WM werden in Katar, genauso wie Messis. Ähm, da werden wir natürlich sehr gespannt sein. Alle wünschen sich natürlich dieses Finale Portugal gegen Argentinien. In erster Linie wünschen wir uns natürlich Deutschland im Finale. Aber, äh, ja, an zweiter Stelle äh, wäre das natürlich schon ein Traum. Ronaldo gegen Messi im WM-Finale, vermutlich letzten WM-Finale, das wäre wirklich schon phänomenal. Ähm, aber, ja. Ja, und dann kommen wir äh, ja, zu, den, äh, zu den Erfolgen als Vereinsspieler. Und dort, ja, international lief es ja für ihn sehr gut. Vor allem in der Champions League fünfmal konnte er diese gewinnen. 2 2014, 2016, 17 und 218. Ähm, ja, für ihn natürlich... Äh, ja, sehr in Verfolg. In der, meiner Meinung nach Cristiano Ronaldo in der Champions League auch größer als Messi, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was der immer in der Champions League abgerissen hat, so, ich finde es einfach Liebe. Allein, wenn man zum Beispiel mal an die ganzen schönen Tore denkt, die er gemacht hat. Ich finde es einfach, ich weiß nicht, Ronaldo mit Real Madrid in der Champions League, das war einfach was Feines. Ähm, und selbst jetzt auch noch beim Menü, wo es eigentlich nicht so lief, hat er dort ja, Manu im Alleingang in die K.O.-Phase geschossen. Also, meiner Meinung nach, äh, ja, wirklich Ronaldo in der Champions-League ein Spieler für sich. Ähm, dann konnte er dann die UEFA, den UEFA Supercup dreimal gewinnen, 2014, 2016, 2017 und die Klub-Weltmeisterschaft viermal, 208, 2014, 2016 und 2017. Ähm, ja, die Euroleague konnte er leider nicht gewinnen. Vielleicht, wenn er bei Manu bleibt, wird es nächstes Jahr was. Aber ich glaube, äh, er wird da auch eher nochmal einen Champions-League-Titel mitnehmen als den Euro-League-Titel. Ähm, und dann kommen wir zu den nationalen Erfolgen. Äh, 2002 wurde er portugiesischer Supercup-Sieger mit sporting Lissabon. Dann dreimal englischer Meister mit Manchester United 2007, 2008 und 2009. Englischer Pokalsieger 2004, englischer Ligapokalsieger 2006 und 2009. Englischer Supercup-Sieger 2007, 2008. Und dann ging es zu Real Madrid, wo er nur zweimal spanischer Meister wurde 2012 und 2017. Zweimal spanischer Pokalsieger 2011 und 2014 und zweimal spanischer supercup 2012 und 2017. Ähm, ja, muss man sagen, bei den Champions League-Erfolgen, äh, die er mit Real gefeiert hat, ist das dann eher ein bisschen mau, also nur zweimal spanischer Meister. Ähm, ja, gab es ja unter anderem dann die Meistertitel auch vom FC Barcelona, der ja ebenfalls in der Zeit einfach eine super Phase hat und dann in der Liga die Nase vorne hatte und bei Juve, ja, wurde dann zweimal italienischer Meister 2019, 2020. 2021 gab es dann noch so ein bisschen, ja, so die Tröstung durch den Pokalsieg, durch den einzigen italienischen Pokalsieg und zweimal Supercups-Liga 2018 und 2020. Aber sonst, ja, blieb dort auch einiges aus und, äh, ja, bei Menu jetzt, wo er wieder da ist, gab es dann eben keinen Titel. Und dann kommen wir zu den persönlichen Auszeichnungen. Er wurde fünfmal Ballon d'Or-Sieger 2008, 2013, 2014, 2016 und 2017, wo wir auch schon gesagt haben, manchmal ist diese Entscheidung einfach ein bisschen umstritten. FIFA-Weltfußballer des Jahres wurde er auch fünfmal 2008, 2013, 2014, 2016 und 2017. UEFA-Spieler des Jahres, also Europaspieler des Jahres wurde er nur dreimal 2014, 2016 und 2017. Dann wurde er noch zweimal Englands-Fußballer des Jahres, viermal spanischer Fußballer des Jahres, italienischer Fußballer des Jahres auch mal, zweimal, ähm, dann portugiesischer viermal. Ähm, er wurde in Portugal sogar als Spieler des Jahrhunderts ausgezeichnet. Also das zeigt schon viel über seine Leistung hinaus. Und äh, ja, natürlich gab es dann noch andere viele große Auszeichnungen für ihn, die wir jetzt hier aber, glaube ich, nicht alle aufzählen müssen.
1: Ja, dann haben wir jetzt diese Statistiken und Karrieren der beiden ähm, ja, vorgestellt. Ich glaube, einige oder fast alle eigentlich kannten schon diese Statistiken oder ähm, diese, diese Karrieren. Ähm, ich glaube, selbst als ich Fußballfan weiß man, dass Messing, und Messi die beiden besten Fußballer sind. Aber ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Urteil oder zu der Diskussion vielleicht auch, wer unserer Meinung nach der Beste ist und ich würde damit anfangen ich würde meiner Meinung nach sagen dass Lionel Messi für mich der beste Fußballer ist, den ich je spielen gesehen habe, also Lionel Messi macht unfassbare Dinge mit dem Ball er ist so unfassbar komplett er hatte gefühlt gar keine Prime sondern seine Karriere ist gefühlt seine Prime
0: nehmen wir jetzt das hier raus
1: ja, jetzt auch mit dem Jahr ausgeklammert. Eigentlich wie bei Michael Schumacher, muss man eigentlich sagen, der hatte gefühlt keine Prime. Natürlich hatte der ein bestes Jahr, ähm, statistisch gesehen, aber der, der war halt auch seine ganze Karriere in seiner Prime. So ähnlich ist es bei Lionel Messi. Messi jetzt ausgeklammert von dem Jahr. Der hat halt jedes Jahr über 30 Tore geschossen. Und dann kannst du ja eigentlich gar nicht sagen, ja, da war der in seiner Prime, da war der nicht in seiner Prime, da war der wieder in seiner Prime. Also, das ist eigentlich sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, ähm, 2012 hat er halt, wenn man rein die Statistiken sieht, war er halt in seiner prime halt 91 Tore geschossen hat in einem Kalenderjahr, was so unfassbar utopisch ist. Also fast 100 Tore, fast dreistellig in einem Kalenderjahr getroffen. Das ist ja unfassbar. Das ist eigentlich kaum in Worte zu fassen, wie unfassbar gut das ist. Und auf jeden Fall ähm, war Messi von 2009 bis 2012 unfassbar unantastbar. Also, da kam ja niemand wirklich, da gab es ja keine Debatte, wer Fußballer wird gefühlt. Das war einfach so glasklar, dass Messi das Ding holt. Und 2013, 2014 hat dann Cristiano Ronaldo zurückgeschlagen, hat die beiden Ballon d'Or gewonnen. Dann zu 15 war mal wieder Messi dran, aber 16, 17 Ronaldo wieder. Aber dann bis heute konnte Ronaldo dann keinen weiteren mehr gewinnen, Messi dafür zwei. Und ähm, ja, das zeigt halt einfach, wie verteilt seine Ballon d'Or sind. Also, wenn man mal sieht, der 2009 einen aber auch 2021, okay, der war zwar umstritten, aber das lassen wir mal beiseite. Der hat über im Zeitraum von zwölf, also zwölf Jahren Unterschied zwischen seinem ähm, ersten Ballon d'Or und bis dato letzten Ballon d'Or. Also, das ist halt schon sehr, sehr krass. Also, das zeigt ja eigentlich nochmal, dass er halt gar keine Prime hat, sondern dass seine Karriere einfach eine Prime ist. Ähm, ja, also für mich ist Messi einfach der Beste aller Zeiten, weil er halt einfach dieses Magische hat. Er hat dieses Magische. Er, er, der ist eigentlich den kannst du nicht vom Ball trennen, der ist so unfassbar beisicher, der gibt den Ball einfach nicht ab, der kann Dinge, die man noch nie vorher von einem anderen Fußballer gesehen hat, während Ronaldo für mich auch unfassbar gut ist, ich mag sogar an sich Ronaldo von, von, dem, von der reinen Selbstvermarktung her, von der Sympathie, her. ich mag beide von der Sympathie, her. beide sind ultra äh, ultra krasse Vorbilder, was die eigentlich geschafft haben und gemacht haben, also für mich sind das beide beides die besten Fußballer, aber ich sehe Messi jetzt halt einfach noch einen kleinen, kleinen Schritt weiter vorne als Cristiano Ronaldo. Weil das, was Ronaldo macht, Ronaldo kann zwar auch alles, aber das, was man von Ronaldo sieht, hat man halt schon von anderen Spielern gesehen. Und Ronaldo ist unfassbar komplett. Er ist vielleicht mit der kompletteste Fußballer aller Zeiten aber Leonel Messi ist für mich einfach der Beste, weil er dieses Magische hat. Ich meine, wenn man schon allein sieht, wie der über den Platz geht, das ist hat schon irgendwie, das hört sich jetzt komisch an, hat aber hat für mich irgendwas Besonderes. Ähm, was, er war natürlich halt auch in einer unfassbar guten Mannschaft äh, mit Barcelona 2009, die wohl die beste Fußballmannschaft aller Zeiten ist, also Vereinsmannschaft auf jeden Fall, mit Xavi, Iniesta, Puyol, ähm, Piquet, Busquets, Eto'o, Henri. Also, das war eine mit Stars gespickte Mannschaft und Messi war aber der Mittelpunkt dieser Mannschaft und er war einfach das totale Genie dieser Mannschaft. Der hat auch in wichtigen Spielen die Tore gemacht, das 2-0 im champions League-Finale, 2009-2011, das 2-1 gegen Man United im Champions-League-Finale. Also Messi war halt auch in den wichtigen Momenten da und hat halt alles zerschossen und er war halt nicht mal ein Stürmer, das muss man halt dir auch mal sagen. Messi hat ja nicht mal als klassischer Stürmer gespielt, weil Ronaldo einen Großteil seiner Karriere oder einige Jahre in seiner Karriere als Sturmstürmer gespielt hat, hat Messi das nicht und Messi ist trotzdem auf dem Torlevel auf einem Niveau mit Ronaldo und das ist find, für mich halt einfach was krasse. Zudem kommen auch seine unzähligen Assists und auch nicht nur die Art und Weise, wie er diese Assists macht, sondern äh, nicht nur, dass er diese Assists macht, sondern die Art und Weise, wie er die Assists macht, imponiert mir einfach. Und selbst äh, 2020, 2021, als bei Barca halt nicht gut lief, also wo Barca ja eigentlich schon so ein bisschen in der Krise war, da haben wir auch eine ups und downs folge gemacht zu dem Zeitpunkt, hat er einfach immer abgeliefert, hat über 30 Tore geschossen. Und selbst, dass er das in einer nicht so perfekten Mannschaft macht, zeigt einfach, wie gut Messi ist. er halt Aber einfach, obwohl er nicht die beste Mannschaft um sich rum hat, rasieren kann. Und auch dieser Titel mit der Nationalmannschaft war für ihn sehr, sehr wichtig, weil er ja lange kritisiert wurde, dass er bei der Nationalmannschaft nicht die gleichen Leistungen abruft, wie beim FC Barcelona. Und mit diesem Titel hat er da so ein bisschen seine Kritiker gestummt und seitdem hört man eigentlich auch kaum berichten, dass Messi bei der Nationalmannschaft nicht abliefert, sondern im Gegenteil, man hat eigentlich immer das Gefühl, dass Messi bei der Nationalmannschaft gewinnt. Der Melzer sogar im Juni dieses Jahres, ich weiß gar nicht, wie hieß das, super irgendwas, Super-Trophy also super oder sowas gegen, gegen Italien gewonnen, weil da hat er der amtierende der Europameister gegen den amtierenden Kupa, Amerika-Sieger gespielt, dort hat Argentinien gewonnen und Messi war auch brillant in diesem Spiel und ähm, er blüht halt in der Nationalmannschaft halt immer wieder auf das sieht man ja immer auch wieder vor allem auch wo es bei PSG nicht so gut lief, hat er trotzdem in der Nationalmannschaft immer abgeliefert und ja, aufgrund dieser Sachen ist Lionel Messi für mich ähm, der beste Fußballer aller Zeiten und ähm, ja, du kannst dann ja weil dein Sager, das soll jetzt nicht in keiner Art und Weise Cristiano Ronaldos Leistung schmälern. Allein, dass man die Debatte zum besten Fußball aller Zeiten mit reinbezogen wird, zeigt ja eigentlich, wie gut man ist. Das ist ja eigentlich eine Wertschätzung genug. Und Cristiano Ronaldo ist auch ein unfassbarer Spieler, der unfassbar viele schöne Tore gemacht hat. Und wie gesagt, ich mag Cristiano Ronaldo an sich sogar mehr als Lionel Messi. Aber ich, ich finde, Ronaldo halt ähm, fand ich spielweise nicht so, nicht so stark wie Lionel Messi. Das ist jetzt nicht so stark, aber es imponiert mir nicht so. Also, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, dass Ronaldo der beste Fußball aller Zeiten ist, wenn man dann die Spielweise von Ronaldo mehr mag. Aber mir und Klopp hat das auch mal gesagt, wenn du einen Spieler formen kannst, dann ist es Cristiano Ronaldo. Der ist groß, der ist zweikampfstark, der ist schnell guter Abschluss, der ist einfach komplett, aber Messi ist halt einfach von einem anderen Planeten und für mich persönlich, mir imponiert Messi einfach mehr, deswegen würde ich halt Messi über Ronaldo stellen.
0: Ja, ähm, ich muss auch sagen, also tatsächlich rein von den Erfolgen und den Leistungen muss man einfach sagen, hat alles in allem Messi einfach mehr erreicht, äh, weil er einfach ja über eine längere Zeit richtig stark war und vielleicht auch besser war als Ronaldo. Und äh, generell auch, also rein fußballerisch muss man sagen, ist Messi schon stärker. Ähm, ich muss allerdings sagen, auch dabei, dass es... Meiner Meinung nach nicht ganz einfach ist, diese beiden Spieler zu vergleichen, weil ich finde, es sind halt einfach zwei komplett unterschiedliche Spielertypen und während Messi irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche schönen Longshot-Tore macht oder so, ist das halt einfach nicht Ronaldos, ist das ist halt einfach nicht Ronaldos Ziel, weil Ronaldo einfach ein Stoßstürmer, also ein Stürmer ist, der einfach, der ihm einfach scheißegal ist, wie der Ball reingeht, Hauptsache er geht rein und deshalb finde ich es in vielen Belangen auch schwer, einfach diese beiden Spieler zu vergleichen, weil es einfach eigentlich zwei komplett unterschiedliche Spieler sind. Und äh, trotzdem müssen wir es. Und äh, man muss einfach sagen, rein fußballerisch, Messi besser. Ähm, man muss auch sagen, dass Ronaldo vor allem auch halt durch die Wechsel zu Juve und Menu dies nicht wirklich aufpoliert hat. Also äh, im Gegenteil sogar, also... So diese Wechsel zu Juvo Menu haben so den Glanz um Cristiano Ronaldo eher geschmälert, meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist auch die Meinung vieler anderer. Äh, muss man halt einfach sagen, Ronaldo bei Real war etwas für sich und diesen Flair, dieser Flair ist halt einfach verloren gegangen. Also man muss sagen, wenn Ronaldo jetzt in einem Menu trick auf dem Platz läuft, ist es immer noch krass, weil er einfach Cristiano Ronaldo ist und eine Ausstrahlung hat wie kein zweiter. Und ja, da, da gibt es einfach nicht viel zu sagen. Und äh, trotzdem, ja, muss man sagen, dass es nicht mehr, dass er sich mit diesen Wechseln, die Messi halt nicht gemacht hat, ähm, ja, ein bisschen von seinem Flair verloren hat. Und äh, insgesamt, ich mag auch Ronaldo mehr, allein schon, wie es auch bei Schumacher und Hamilton war. Ich habe es gerade schon angesprochen. Ähm, einfach, ich bin einfach ein Fan von diesen Arbeitercharakteren. Ich bin Fan von diesen Leuten, die für den Erfolg kämpfen, die ja sich alles erarbeiten, die extra Einheiten schieben. Die, man, es gibt ja diese Doku von Ronaldo, wo ja, man auch mit Jugendtrainern von Sporting früher geredet hat, wo, wo auch erzählt wurde, dass er sich einfach über Verbote des Trainers gestellt hat und zum Beispiel einfach auch nach seiner Trainingseinheit noch bei den Älteren trainiert hat und so. Und äh, trotz dass sein Trainer es ihm eigentlich verboten hat, ähm, ja, daran erkennt man einfach, dass Ronaldo einfach, ja, so diese Kämpfermentalität hat und einfach so dieser Arbeiter ist, genauso wie das in der Formel 1 Michael Schumacher war und Messi ist halt einfach dieser, der einfach dieses Talent hat, der halt einfach am Ball alles kann und der einfach, ja, der es einfach drauf hat, genauso wie Lewis Hamilton in der Formel 1 und, äh, ja, da muss ich einfach sagen, das imponiert mir einfach an Ronaldo mehr, äh, weil ich es einfach mehr mag, so, das ist eine persönliche Einstellung, das ist einfach so. Und äh, das hat aber nichts damit zu tun, dass die Leistungen von Messi besser waren. Das muss man auch dazu sagen. Kann man sagen, ja, wenn man sich die Leistung betrachtet und so, ist Messi im Fußball der Goat, muss man einfach ganz klar sagen. Und ja, wenn man rein persönlich denkt, kann man Ronaldo andenken. Aber ich finde, äh, ja, Sympathien haben nichts mit der Frage zu tun. Ich finde, die Frage ist rein leistungsbezogen. Und da muss man sagen, Ronald, äh, Messi ist der Goat. Er ist der bessere Fußballer von beiden. Er hat die mehr Erfolge meiner Meinung nach. Er hat ja auch ein größeres Image mit dem FC Barcelona, was einfach eine lebenslange Liebesgeschichte war. Auch wenn er jetzt zu PSG gegangen ist, verbindet man ihn trotzdem mit dem FC Barcelona. Ähm, ja, das ist einfach... Ja, eine Sache für sich und meiner Meinung nach ist auch Messi der Goat.
1: Ja, da sind wir mal wieder auf ein einstimmiges Fazit gekommen. Ähm, ja, bei uns in der, in der Gruppe, in der Fußballgruppe, gibt es da auch so ein bisschen diese Lager. Ähm, Messi-Goat, Ronaldo-Goat, also äh, diese Debatte reißt niemals ab, sobald der eine... Wobei,
0: wobei ich da tatsächlich sagen muss, da bin ich der, der ein bisschen Pfeffer in die Suppe streut. Ja,
1: denn, ja, machen, äh, ja, ja, das stimmt.
0: Denn äh, wir haben einen Freund, wie du schon gesagt hast, der aus Barcelona kommt und auch in Barcelona jetzt wieder lebt, der halt großer Barcelona-Fan ist und natürlich die Messi-Brille riesig auf hat <lacht> und einen anderen Freund, der die genauso auf hat. Und äh, da macht es einfach Spaß zu provozieren. Äh, wobei man da auch sagen muss, also die beiden übertreiben es halt auch maßlos. Also die stellen halt Ronaldo da, als wäre es der schlechteste Fußballer der Welt. Ähm, das ist meiner Meinung nach äh, nicht so... Ähm, ja, deshalb, das muss man natürlich sagen, kurze Ansage hier, Deutschland gerade mit dem 1 der im Viertelfinale gegen Österreich. <lacht> ich habe meinen Vater
1: <lacht> gerade von Jubiläum gehört. <lacht> 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 ich, hier, ich dachte, mir mache
0: ich mal gerade hier nebenbei an. Ja, ähm, ja du, ich glaube, ich, glaub,
1: ich gucke vielleicht auch noch mal ein bisschen rein. Um ja, dazu
0: muss man natürlich auch sagen, also ich glaube, das Thema haben wir jetzt abgeschlossen, äh, dann können wir noch mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich finde es, auch wenn ich sagen muss, dass ich den Frauenfußball ja jetzt nicht wirklich verfolge, äh, muss ich sagen, dass ich es eigentlich schön finde, dass es irgendwie immer eine größere Bühne bekommt. Ja. Also ich, äh, es war ja glaube ich schon vor vier Jahren die EM, oder nee die WM irgendwann, ich glaube die war in Frankreich, die schon, 2019, ja, ja. Ja, ja genau, die schon auf, ich weiß nicht, da habe ich sogar relativ viel von geguckt, das weiß ich noch. Ähm, ja, ich ja. ja. Früher,
1: früher, früher habe ich aber relativ viel verfolgt, also so Uh, 2013 Level ja, in Schweden weiß ich noch. Deutschland ist ja, ja generell bei Europameisterschaften immer
0: voll krass. Ja, und stimmt, die glorreichen Zeiten und das weiß ich auch noch. das habe ich auch mit, mal Will, mit, mit Angara. Angara.
1: Genau, Angara. mit Angara. Mit,
0: mit Angara und Jennifer Marojan und sowas. Man, ähm,
1: die hat aufgehört, glaube ich, ne? und, äh, ich Die eigentlich ich, ich, die Stürmerin nochmal. Die wurde auch mal Weltfußballerin. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Ähm, Pop aber, oder was? Nee, nicht Pop, die spielt noch. Äh, ja, ja, die spielt noch. Su -Susage, Susage, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Die, die war dunkel heute. Die hatte so ein. Ja, äh, die hatte so, so, coole Haare. Die, die, war, die wurde dann mutter und hat dann aufgehört.
0: Ja, ich war, weiß ich, es nicht.
1: Ich, 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 google, ich google mal kurz. Du kannst mal ein bisschen weiterreden. Ja, das aber auf super. jeden Fall.
0: Äh, ich finde es schön, dass es so eine große Grüne bekommt. Ich meine, es läuft hier auch wie ein herren Herrennationalmannschaftsspiel im ersten. Äh, das finde ich das richtige Statement. Und man muss dazu sagen: also, man kann es sich sogar angucken. Also, ich finde, es wird oft schlechter dargestellt, als ist natürlich, ist es nicht auf dem Niveau der Herren, aber das habe ich auch letztens Mal gedacht, ich weiß gar nicht, irgendwann hat, hat wir ein Video reingeschickt von vor zehn Jahren aus der Premier League und wenn man sich angeguckt hat, was die da gemacht haben, also der Fußball entwickelt sich halt auch immer weiter und ah, ich einen Namen. Beim, Herrenfußball, beim Herrenfußball ist diese Entwicklung halt schon länger und der Frauenfußball wurde halt einfach oft lange verdrängt und konnte sich daher gar nicht so lange entwickeln und der ist halt noch relativ weit zurück in der Entwicklung. Aber auch dort entwickelt sich das immer weiter und deshalb muss man halt das auch schon akzeptieren und äh, da komplette Hate-Kommentare oder so abzugeben, ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Also auch wenn ich nicht der größte Fan bisher davon bin, muss ich sagen, äh, ja, man muss es akzeptieren. Das heißt, man muss es akzeptieren, man sollte es akzeptieren. Und... Äh, Meiner Meinung nach ist es, haben Frauen genau das gleiche Recht, Fußball zu spielen, wie wenn Frauen was anderes machen als Reiten oder sonst was. <lacht> Aber, <lacht> ja, das war also, jetzt die falsche,
1: das war, das war das Klischeehafteste, was du auch nennen konntest.
0: Ja, ja das ja. stimmt. Aber, ähm, ja. Es ist einfach, ja. ich finde es äh, ich
1: ich ja. auch gut. Also, ähm, übrigens, die Frau Hicela, Hicela Sassic, also, da war ich gar nicht mehr so weit weg. Ja, ähm, ich habe ich hab die Weltmeisterschaften sogar halbwegs verwirklich, ich habe immer die Finalspiele gut ich weiß noch, die US-Amerikaner sind immer richtig gut, ich weiß auch noch, irgendwann war eine Frau, wir haben in Deutschland, ich glaube 2011 war das, da hat Japan gewonnen, die letzten beiden Weltmeisterschaften hat, äh, hat die USA gewonnen, die sind ja richtig gut im Frauenfußball, ich weiß ja. gar nicht, äh, Megan Rapino hieß die, glaube ich, die eine Frau mit den kurzen Haaren.
0: Ja, dann gab es dort noch so eine Leloy oder so hieß die, ja, die war, war auch Weltfußballerin und so
1: ja generell auch in Spanien wird das ja viel, viel beliebter, da hat man ja auch Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres immer mehr Meldungen bekommen, ja, neuer Zuschauerrekord gebrochen beim FC Barcelona und so weiter. Ich weiß auch nicht, dass der VW Wolfsburg immer relativ gut war im Frauenfußball. Die sind immer relativ weit gekommen und ich glaube, die und der FC Bayern waren auch in den letzten Jahren immer die Mannschaften die sich in der deutschen Frauenbundesliga um die Meisterschaft duelliert haben. Ich glaube, Wolfsburg ist insgesamt noch einen, noch einen Schritt besser als FC Bayern aufgestellt, aber äh, ja, ähm, noch mal um auf, ähm, um auf ich wollte nochmal mal kurz dazu zu Messi, Ronaldo, ähm, da ist, ist es natürlich so, wie du schon gesagt hast, die versuchen natürlich Messi, also Ronaldo, nicht Messi, sondern Ronaldo so schlecht wie möglich darstellen zu lassen, um Messi noch besser ähm, darzustellen und ähm, ja, das, der, ich kann das schon irgendwo verstehen, aber ich sage halt so, wir machen uns auch oft über Hamilton lustig oder sagen ja auch, wo der gecrashed ist oder sich rausgedreht hat oder jetzt ist ja ein langsames Auto, da machen uns auch lustig, schicken uns lustige äh, Instagram-Posts dazu äh, oder ähm, auch TikToks, was auch immer, wo Hamilton wo sich über Hamilton lustig macht, wie über die Performance von Hamilton dieses Jahr, das gehört auch dazu, allerdings finde ich, dass man, natürlich kann man diese Späße machen, aber insgesamt sollte man die respektieren, weil meine wir respektieren ja Louis Hamilton eigentlich auch als Fahrer. Also man muss jetzt kein Louis Hamilton-Fan sein, um sagen zu müssen, dass das einer der besten Fahrer aller Zeiten ist und der mit Abstand beste Fahrer im letzten Jahrzehnt war und auch einer der besten Fahrer aller Zeiten ist. So ehrlich muss man dann zu sich selber auch sein. Und auch, ich glaube, jeder weiß tief im Inneren, dass Ronaldo einer der besten Fußballer aller Zeiten ist und hätte er nicht fünfmal äh, den Ballon d'Or gewonnen. Also es steht ja vollkommen außer Frage, dass Ronaldo der besten Fußballer aller Zeiten ist. Ähm, aber ja, dann kommen wir mal ähm, apropos Louis Hamilton, wo wir gerade waren, der setzt morgen aus beim ersten freien Training, dafür fährt der momentane Formel-E-Weltmeister Nick ähm, de Vries jetzt im freien Training für, Bin ich mal gespannt dass er das so in Frankreich leisten kann, ähm, ja, wird mal interessant am Wochenende, wird ja wohl möglich der letzte Frankreich Grand Prix in Le sein, das heißt auch der letzte Frankreich Grand Prix für die nächsten Jahre möglicherweise, weil Kailami, die Strecke aus Südafrika, die jetzt kommen soll, und ähm, Katar und Las Vegas hat man ja drei Rennen, die nächstes Jahr kommen, und man muss Platz im Kalender schaffen, man will 23 Rennen haben, und ähm, der Paul-Ricard-Circuit soll wohl jetzt vor dem Ausstehen, Emmanuel Macron, der Präsident von Frankreich, möchte das allerdings verhindern und möchte wohl Gespräche mit der FIA haben, die FIA kommt ja auch aus Frankreich sogar, deswegen will er wohl den Frankreich Grand Prix behalten, also der Grand Prix, ähm, der Nano Grand Prix kommt ja eigentlich schon aus Frankreich, also Frankreich sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall auf dem Rennen der Formel 1 halten, nicht in Paul Ricard, sondern in Manicourt, eine coole Strecke, wo bis 2008 gefahren wurde, wo auch übrigens Michael Schumacher der Rekordhalter ist, was die Siege angeht mit 8 Siegen, Michael Schumacher übrigens wurde gestern für die, die es nicht mitbekommen haben, zum Staatsbürger oder ehren, ich glaube Ehrenstaatsbürger, ist ja der Begriff von NRW ähm, ausgezeichnet. Er war logischerweise nicht selbst vor Ort, sondern ähm, seine Frau Corinna Schumacher war da mit seiner Tochter Gina. Mick war leider nicht dabei, weil er in Frankreich war und sich auf den Grand Prix vorbereitet am Wochenende. Jean Todt, der ehemalige Teamchef von Michael Schumacher und auch der ehemalige FIA-Präsident war vor Ort. Hat dort, der, 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 der spricht eigentlich nur so Französisch und auch nur ein bisschen Englisch, ähm, war dort. Hat eine Laudatio auf Deutsch gehalten, das hat mich sehr, sehr gewundert. Und dort wurde Michael Schumacher als erster Sportler überhaupt zum Ehrenbürger des Bundeslandes NRW ernannt. Fand ich sehr, sehr schön. Ähm, wurden viele schöne Worte für ihn dort ähm, genannt. Also, ähm, er wurde nicht nur ähm, aufgrund seines Erfolges als Rennfahrer dort gewürdigt, sondern auch als, äh, als Mensch, Michael Schumacher. Dort wurden immer wieder mal auf seine großzügigen ähm, Spenden äh, verwiesen, die er nie hoch an den Pranger gestellt hat. Und dort einfach viele gute, wohltätige Zecke gemacht hat. Und ich glaube, äh, Michael Schumacher ist, man kann, man kann ja nicht wahr sagen, er lebt ja noch, aber ist ein sehr, sehr guter Mensch und wurde auch zu Recht ausgezeichnet. Ähm, war natürlich schade, dass äh, Mick nicht da war und noch ja, trauriger ist eigentlich, dass er selber nicht dort vor Ort ist, aber da kann man nichts sagen. Allerdings hat John Todd ähm, etwas Schönes gesagt bei, äh, bei dieser Veranstaltung, und zwar, dass er die Rennen mit Michael. Oft zusammen verfolgt. Man weiß natürlich nicht, in welcher Art und Weise Michael Schumacher die Rennen verfolgt, aber diese Aussagen lassen einen natürlich so ein bisschen, ja, oder machen einen zumindest ein bisschen glücklich, dass er wohl sieht, dass sein Sohn ähm, Formel 1 fährt. Man weiß ja nicht, wie er das verarbeitet, ob er das richtig mitkriegt, ob das sein Sohn ist, der, der da fährt, aber dass er das zumindest, dass man weiß, dass er gesehen hat, dass, dass er seine ersten Punkte jetzt in den letzten beiden Rennen einfährt, ist sehr, sehr schön zu hören. Und ähm, ja, deine Meinung zu, zu der ganzen Sache, dass er da jetzt ausgezeichnet wurde?
0: Ja, ist natürlich eine schöne Geste. Ähm, ob es jetzt so wichtig ihm ist, äh, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, ja es, es wird sich jetzt nichts ändern an der Situation, ob er jetzt Ehrenbürger von NRW ist oder nicht. Äh, trotzdem ist es einfach eine schöne, äh, eine schöne Geste und äh, ja, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen und äh, auch für ihn natürlich, ja, was Besonderes, dass er so angesehen wird, immer noch und er nicht in Vergessenheit gerät, weil jeder weiß, äh, was Michael Schumacher einfach geleistet hat und ja, vor allem auch mit seinen Stiftungen und so immer noch leistet, das läuft ja immer noch weiter ähm, und ja, deshalb sehe ich das auch als sehr verdient an und mit Todd, das ist natürlich sehr schön zu hören, dass er da mit Schumacher anscheinend noch die Rennen guckt und ich persönlich glaube schon, dass Michael Schumacher das wahrnimmt, dass sein Sohn dort Formel 1 fährt und ja jetzt auch dann so große Erfolge für ihn persönlich in seiner Karriere gefeiert hat. Ich glaube, das nimmt er schon wahr und äh, auch wenn es schwer zu sagen ist, aber ich denke, er weiß das und ich hoffe, er weiß es und ich hoffe, Mick ja, kann stolz auf sich sein, dass er seinen Vater so beeindrucken kann und ja teilweise nachahmen kann bisher. Dass er es überhaupt in die Formel 1 geschafft hat, ist ja schon Nachahmung genug eigentlich. Und äh, ja, dann sind wir mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wobei, ja, wir haben es schon oft angesprochen. Ich denke nicht, dass man Michael Schumacher noch mal zu Gesicht bekommen wird. Ähm, ja, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, so, so ja, Auszeichnungen, wichtige Menschen in Deutschland und so, ähm, gab es ja heute eine sehr tragische Nachricht. Und das habe ich... Äh, ja auch eigentlich gerade so auf einmal erfahren. Davor habe ich das gar nicht wirklich mitbekommen, weil ich heute auch nicht wirklich am Handy war. Und zwar ist heute Uwe Seder verstorben. Und das ist natürlich, äh, ja, für den Fußball eine sehr tragische Nachricht, weil Uwe Seder ja einer der bekanntesten Personen eigentlich im deutschen Fußball ist. Und äh, ja, vor allem auch für den HSV, für einen sehr traditionellen Verein, der ja von Uwe Seder ja eigentlich schon ja, geprägt war, äh, ja, eine sehr bittere Nachricht und sehr schade. Ähm, ja, aber so ist natürlich das Leben.
1: Ja, ähm, ich habe das auch ähm, heute Nachmittag erfahren, ähm, als ich nach Hause kam, ähm, habe ich das auf Instagram gesehen durch einen Beitrag. Ähm, zuerst habe ich das bei, äh, bei deinem Update gesehen, ähm, dann hat, haben sich natürlich dann auf Social Media, also bei Sky hat was dazu gepostet. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft, der FC Bayern hat auch was dazu gepostet, also auch andere Vereine. Ja, Uwe Seeler, eine große Legende, wir haben ihn ja nie richtig live spielen, seine aktive Zeit war in den 60ern und 70ern, aber ich kenne ihn oder jeder große Fußballfan aus Deutschland kennt ihn natürlich, uns Uwe. Ähm, ja, sehr, sehr traurig war, ich glaube, die größte Hamburger Legende. Ähm, das ist schon sehr, sehr traurig. Also ich habe die ganzen ähm, DVDs noch, ähm, die Bundesliga-Chronik, ähm, wo man auch Spiele von ihm gesehen hat oder wo er halt auch oft dann in Interviews war ähm, zu Dingen, zu der Geschichte der Bundesliga und ähm, ja, es ist schon sehr, sehr traurig, ähm, eine große deutsche Fußballlegende und ich glaube auch, ähm, er war ein sehr sehr guter, sehr, sehr guter Mensch, er kam mal sehr, sehr sympathisch und ähm, bescheiden rüber und deswegen ähm, kann man da nur Ruhe und Frieden
0: sagen. Ja, auf jeden Fall und der Familie natürlich auch viel Beistand. Und dann äh, ja, wollen wir den Podcast natürlich nicht so traurig schließen hier, denn es steht am Wochenende wieder ein Rennwochenende an. wie so Aber es stand noch was
1: anderes an, was nicht traurig war, für mich zumindest. Für die, für die Bundesliga vielleicht schon, also für die anderen Teams der Bundesliga, für mich aber nicht. Und zwar hat der FC Bayern die Verpflichtung von Matthijs Licht bekannt gegeben. Da haben wir jetzt ja gar nicht drüber berichtet in den letzten Folgen, weil es ja selber die Formel 1 ging. Ja, Matthijs de Licht wechselt von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Für 76 Millionen Euro kommt der meiner Meinung nach Weltklasse-Innenverteidiger zum FC Bayern. Also, äh, ich kann nur mich da wiederholen: Hassan Sayamicic, ich ziehe meinen Hut vor dir. Ich sag alles, was ich immer. Ich ziehe sie zurück, was ich über ihn gesagt habe, aber man muss sie noch einfach mal loben. Man hat so oft auf ihn draufgehauen, aber was er da gemacht hat. Und auch Robert Lewandowski ist jetzt da fix gewechselt zum FC Barcelona für 50 Millionen. Also wenn man das mal sieht, was Bratz in diesem bis jetzt angestellt hat, ist absolut krass. Der legt einer der besten Verteidiger auf dem Markt, einen Weltklasse-Innenverteidiger geholt. Da, wo Bayern meiner Meinung nach unbedingt äh, Verstärkung brauchte, haut er so ein monster die raus. Dann Sadio Mané für 32 Millionen. Gravenberg, Masraui. Ähm, jetzt ist man noch an Konrad Leiner dran von ähm, RB Leipzig. Und äh, man verkauft Lewandowski, der jetzt 34 wird, für 50 Millionen. Und man kriegt dafür einen Manet, der vier Jahre jünger ist, für 18 Millionen weniger. Also da kann ich nur sagen, Brat zu Masterclass. Also da kann ich nicht, da, 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 da kann ich einfach nichts sagen als Brat zu Masterclass.
0: Ja, was er dieses Transferfenster macht, ist wirklich sehr, sehr stark. Man muss sagen, er hat vieles verkackt. Aber dieses Transferfenster macht er wirklich einiges gut. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie die Bayern läuft. Es wird, glaube ich, sehr spannend, weil. Dortmund hat sehr, sehr starke Transfers, sehr viel vielversprechende Transfers gemacht. Bayern jetzt im Vorhinein, es könnte wieder eine super spannende Saison werden, mit einem super spannenden Meisterkampf und am Ende habe ich irgendwie doch das Gefühl, dass wir wieder da sitzen und denken, ja, wieder nicht. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen scheiße, aber ja, ich bin mal sehr gespannt. Bei Dortmund äh, ja, bahnt sich ja so ganz leicht äh, auch noch ein riesiger Transfer an, auch wenn der Spieler jetzt nicht mehr so in seiner Prime ist, sage ich mal, und ja, auch schon am Altern ist, aber es wird gemunkelt, nachdem ja, Alea tragischerweise ähm, tragischerweise äh, ja, an einem Hodentumor leidet und erstmal ausfallen wird, äh, je nachdem, wie bösartig der ist oder eben nicht, hoffentlich, äh, ja, wird es nicht lange sein, weil äh, zum Beispiel bei Marco Richter sieht man jetzt, ich glaube, das wurde vor zwei Wochen die diagnostiziert und äh, er kann jetzt schon bald wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Also wenn alles gut läuft, äh, dauert das nicht lange. Aber es kann halt auch Komplikationen geben. Und äh, anscheinend gibt es die Interesse beim BVB, beziehungsweise auch von dem Spieler, glaube ich sogar, äh, Luis Suarez zu verpflichten, der aktuell vereinslos ist und äh, ja das wäre auch wenn er nicht mehr in seiner besten Zeit ist für die Bundesliga auch ein guter Transfer weil es einfach ein großer Name ist den man da nochmal in die Bundesliga holen würde. und einen Luis Suarez selbst sein, ja Ahnung, als zweiten oder dritten Stürmer ist nichts Schlechtes und äh, ja da bin ich mal gespannt was der BVB da macht ob da was dran ist oder ob es dann am Ende eher wieder heiße Luft ist das wird man abwarten müssen
1: ja, also Luis Suárez ist ein großer Name, der jetzt am Altern war, aber eigentlich immer noch ein guter Spieler ist. Ähm, ich bin mal gespannt, was da so passiert mit ihm. Wäre natürlich für den BVB jetzt ein Transfer, der wichtig wäre, nachdem Alea an, an einem Hodentumor erkrankt ist. Da wünscht man auch auf jeden Fall auf diesem Wege äh, beste Genesung und hoffentlich passiert da nichts Bösartiges. Das wünscht man keinem Menschen auf dieser Welt und ähm, da gehen gute Besserungswünsche an ihn auf jeden Fall raus. Ja, ähm, der BVB hat auch gute Transfers auf jeden Fall gemacht, aber ich glaube, Bayern hat einfach nochmal äh, eine Scheibe draufgelegt und hat einfach nochmal ähm, ja, krass nachgelegt. Also man dachte, ja, was macht Bayern denn jetzt? Was machen sie, wenn sie Lewandowski verkaufen? Dann Manet und Delikt zu holen, dazu Gravenberg, Masraoui, also das ist schon stark. Ähm, dazu hat man Mark Rocker ähm, mit gutem Gewinn verkauft. Also ähm, Bayern hat auf jeden Fall gut zugeschlagen. Und der Sohn von Hassan Saliamicic hat wohl alle die Hater seines Vaters Lügen gestraft, weil er hat irgendwie schon im April gesagt, ja, ja, was mein Vater schon alles hat für den Sommer. Und diesmal waren es keine leeren Versprechen wie noch vor ein paar Jahren, sondern äh, diese Versprechen wurden gehalten. Und jetzt muss auch die Leistung, was Vendelik hat gestern direkt im Testspiel eine super Leistung gezeigt, hat auch direkt ein Tor geschossen. <lacht> Allerdings muss man dazu auch sagen, dass man das alles so ein bisschen ähm, ja, abwarten sollte und, und so. Ja, ich meine, das sind ja keine, keine Pflichtspiele. Erst in den Pflichtspielen, doch erst in den wichtigen Spielen wird sich zeigen, wie stark der Kader wirklich ist. Aber Delict hat jetzt schon mal einen starken Einstand gehabt, man ja auch konnte per Elfmeter in seinem ersten Spiel recht Tor machen. Und wenn sie so in den Pflichtspiel weitermachen, dann ähm, sieht es auf jeden Fall rosig aus für den FC bei der Saison. Aber dann haben wir jetzt auch das Thema Fußball abgehakt und dann kommen wir zum. Großen Preis von Frankreich, der jetzt stattfindet. Übrigens werde ich dieses Rennen ähm, wahrscheinlich vom Hocken oder was heißt wahrscheinlich ich werde auf jeden Fall vom Hockenheimring dieses Rennen mir ähm, angucken. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass am Hockenheimring äh, die Ferrari Challenge am Sonntag ist und auch ein Ferrari Event sein wird, wobei ich ähm, da sein werde. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Also ähm, ja, ich freue mich einfach drauf. Ähm, wird sehr, sehr cool. Ich war noch nie am Hockenheimring. Ich bin da zwar schon vorbeigefahren. Ich war auch einige Mal am Nürburgring. Aber in Hockenheim war ich noch nie. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf. Und es wird auf jeden Fall auch ein spannendes Rennen am, am Wochenende. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, Horrikanische Strecke, die sehr, sehr schwierig zu bewerten ist, finde ich jetzt mit den neuen Autos. Das ist generell immer sehr, sehr schwer. Aber. Ähm, ja, man, man, man wird sehen, was, äh, was passiert. Ähm, ich sehe allerdings ähm, Red Bull leicht vorne. Also ich sehe, also ich, ich tippe Red Bull leicht vorne. Ich, ich sehe eigentlich Ferrari leicht vorne. Aber ähm, ich tippe Red Bull ganz vorne, weil ich glaube, die letzten Male habe ich, ich habe eigentlich, dieser, ich glaube, fast jedes Rennen Ferrari vorne gesehen. Und es wurde mal oft nichts außer in den letzten beiden Rennen, da wurde es was mit Ferrari. Aber äh, ja, wenn das Auto dann hat, der Ferrari auf jeden Fall eine sehr, sehr realistische Chance, das Rennen zu gewinnen. Ich sehe im Qualifying Ferrari auch vorne. Und zwar äh, sich Claire auf der Verstappen, Carlos Sainz und Checo Perez. Aber im Rennen sehe ich dann Red Bull stärker mit Verstappen auf P1, auf P2, Charles Leclerc auf 3 Sainz, 4 Perez. Fünf, Lewis Hamilton, der Russell wieder schlägt. Hamilton hat jetzt eine kleine Streak an Podiumsverzierungen, drei Podiumsverzierungen in Folge. Und auch und Für Mercedes fünf Podien in sechs Rennen, also läuft gar nicht mal so schlecht. Sie bringen auch große Upgrades nach ähm, Frankreich. Also ich frage mich, was Mercedes mit dem Budget Cap macht. Die bringen auch nach Ungarn noch ein Upgrade. Also die haben jetzt, ich glaube schon vier oder bis jetzt haben sie drei Upgrades gebracht, zwei große. Jetzt kommen nochmal zwei große. Also wie die den budget -Cap einhalten wollen, frage ich mich halt wirklich, wenn man mal sieht, dass Ferrari erst ein Upgrade hat und Red Bull hat, glaube ich, zwei oder drei und andere Teams haben noch gar keins. Also das frage ich mich schon, was Mercedes irgendwie macht, ob die da wieder, ob Toto Wolf da der ja ein bisschen Geld geschmiert hat oder ob die irgendwie wegen Abu Dhabi letztes Jahr wieder da so ein paar Vorteile bekommen haben. Man weiß es nicht ganz. Aber ja, jedenfalls äh, sehe ich... Äh, sehe ich Mercedes relativ weit vorne, also nicht relativ weit vorne, ich sehe sie wie in den letzten Rennen, aber ähm, Ferrari und, sie werden näher rankommen, aber Ferrari und Red Bull werden sie noch nicht schlagen können. Auf der 5, ähm, Hamilton, auf der 6, Russell, auf der 7, unserem Freund Fernando Alonso beim Heimspiel von Alpine, auf der 8, Landon Norris, weil ähm, das eine mittelschnelle Strecke ist und ich glaube, da könnte McLaren gut absahen, in äh, Paul Ricardo, letztes waren sie dort sehr, sehr stark, auf der 8, Daniel Ricciardo und auf der... Äh, 9, S war eine wenn wir die ersten 8 Uhr werden, ich noch die 9 und die 10. Gut, Mick Schumacher, der wird die Punkte auch wieder weiterholen.
0: Ähm, ja, also ich bin sehr gespannt. Was sehr spannend zu betrachten ist, ist auch das Wetter, denn es wird an diesem Wochenende in Le castelet sehr, sehr warm. Also äh, Tem Temperaturen von 34 Grad und äh, da muss man natürlich auch auf den Ferrari-Motor achten, tatsächlich. Ähm, aber auch
1: auf den Red Bull-Motor, der ist auch im Bereich ja, heiß war hochgegangen.
0: Das stimmt, also da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, muss man mal abwarten, da kann viel passieren, das kann alles durchwürfeln. Und ich tippe ähm, ja, dann tatsächlich das Gegenteil wie du, ähm, weil wäre langweilig, wenn ich das gleiche tippe. Ich tippe also auf den Sieg von Charlie Clair vor Max Verstappen, dann Sainz und Perez, ähm, dann George Russell und Hamilton. Ich denke auch, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass Mercedes stark sein wird und sogar noch näher rankommen wird als zuvor. Und dann auf 7 sehe ich Esteban Ocon und auf 8 Alonso. Ich denke, die Alpinen werden ein sehr, sehr starkes Wochenende haben. Ja Und ich denke, Esteban Ocon wird so ein bisschen das Momentum aus Ist... Reich mitnehmen und äh, ich denke, dass er dann äh, ja, auch wieder Punkte einfahren wird, dicke Punkte einfahren wird und seinen Teamkollegen Fernando Alonso schlagen wird, der aber auch ein gutes Rennen auf Platz 8 fahren wird.
1: Ja, dann haben wir den Podcast jetzt completed für diese Woche. Nächste Woche melden wir uns dann natürlich zurück nach dem Frankreich Grand Prix. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, weil es eine sehr, sehr eine geile Folge fand. Ich hatte also sehr, sehr viel Spaß gemacht War sehr, sehr lang, war sehr, sehr viel drin. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche und ähm, wir hören uns dann und denkt immer dran, einfach mal abziehen.
0: Ja, von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß gar nicht. Äh, ja, dann äh, schon mit dem Thema Bundesliga, also deutschen Fußball wieder, ne? Äh, ja, denn ja. Da, darauf das Wochenende steht der DFB-Pokal an. Also, es geht so langsam wieder los. Bald kommt dann, denke ich, auch unsere große Bundesliga-Prediction. Ähm, ja, da werde ich mal sehr gespannt sein. Aber bis dahin, nächste Woche geht es dann natürlich auch um das Rennen Paul Ricard. Und bis dahin sage ich erstmal.